0: 我是范范，我是卡卡。嗯，虽然对于大家来讲是一周一度的一个录制，但是对我们来讲是接着上一期我们没有讲完的故事，立刻进入下一期。<笑>这是为什么？其实我有想过的，因为本来我们是一小时一期，所以完完全全能讲的完所有的话题。但是由于我们很热，接受到了热心群众的一些建议，我们半小时一期，所以有些话题就是来不及讲完。嗯，帮大家 recap 一下。Oh.
1: 是，然后这期我们
0: 应该会是
1: 在五月二十号的那个周末会上线。哎，但是呢，咱就是说在五二零当天，哎，我们不谈爱情，我们谈工作。
0: <笑>那个我们可以提前一两天再发布。哎，五二零，我今今年五二零肯定没有活动，你有活动吗？当然没有啊，<笑>但好像不行，那<笑>一天晚上不能录
1: 播客，我就会觉得自己好悲伤的。没有关系，五二零当天我们录播客可能我没有活动
0: ，<笑>录什么呢？录些什么？人家讲爱情，我们只想说爱情是如何破裂的，好像也不太对吧？啊、哦，我觉得很
1: 多啊，就是啊、呃，我们可以聊聊，嗯、呃，怎么说呢？就是给你布置一个任务吧，卡卡，<笑>你去把艾艾洛西弗洛姆那本《爱的艺术》读一下，我们当天可以聊一下那本书。<笑>
0: 嗯，就你都已经听说过我对爱情的这个观念是什么？是鬼故事。我去看了以后有什么用？我就是鬼故事的不同角度再去给我读一遍。<笑>哎，当天
1: 我觉得我我们可以找一些这个飞行嘉宾来聊一聊。我有一个很好受的嘉宾，我一直很想邀请他来录制啊，也就是他本人是一个那个 dating app 杀手
0: 。能<笑>我问一个问题？他那一天没有行程吗？你要不问问人家，<笑>擅自问人家决定说：“<笑>亲爱的，我们非常的希望能在我20那天邀请你来做飞行嘉宾。”<笑>他说：“你以为我是你们吗？这好不太好吧？”<笑>好吧，好吧。那下一期的主
1: 题就是有很多个切入面，或者我我不知道，卡卡你有没有看过那个《爱在三部曲》，就聊那个电影 o、OK 啊、好，那我们就是在本期的开头已经定下了下一期我们要聊的话题。成功，嗯，成功，哎，好，那回到我们今天这期的话题啊，我们想聊一下，呃，接着上一期的主题，我们其实在日常生活中已经渐渐的发现，真的工作已经。无处不在的侵袭了你的思想、你的大脑、你的身体。你在日常生活中也会很不自在、嗯、很不自觉的把你工作中的一些习惯带到你的生活中，哎，去面对你的家人，啊，你家人当时可能一整个大懵逼状态，你在说什么？所以今天这期我们可能想浅浅的分享一下，工作了之后，工作给你带来的工伤有哪些
0: ？让我先把上一期没有讲完的故事，这一期讲完。我跟爸爸在分享的不只是颗粒度这一个梗，爸爸其实在做一个的是行程，他和妈妈出行的行程，嗯、他可能就是诶<对>、哎、做的比较的粗略，去哪里哪里，没有怎么去，没有去那里干什么，没有那个时间段，所以一开始我在 challenge 爸爸这个方案做的不太细致，<笑>然后嗯，刚上一次讲的是颗粒度，后来我们在讨论颗粒度有点太粗了嘛，然后我刚刚在想说方案本身这个词出来就特别的奢侈。就是人的日常当中，除了工作以外，不应该有很多的方案这个东西在的，对不对？<笑>什么叫做新时代的纺织厂女工？就是嗯，纺织厂的女工在弹棉花，我在打片子，打出来的片子，嗯，大家都知道那只是遮羞布，客户也不会看，我也不太相信我在上面写的很多的东西。但是无论如何，我们就把一件简单的事情讲得非常的复杂。所以嘛，工商本身，然后这边就问题讲抛给范范，就是刚刚讲到说工作给我们带来很多的，带来一些东西。那如果对你来讲的话，工作主要给你带来哪些啊不同的角度和思维？你愿意先跟大家分享一下吗
1: ？首先，可能给大家一个背景，我跟卡卡其实都已经工作了有将近八年了吧，对吧
0: ？属于老
1: ，属于老社畜了。<笑>所以我觉得，呃呃，简而言之，首先，我觉得工作给我带来了钱，
0: <笑>可不是吗？<笑>然
1: 后呢？嗯，然后我觉得，其实过去八年里面，就是工作在很多方面改变了我很多的思维方式。比如说，我可能在日常生活的时候，也有时候会很不自觉的用我工作的一些方式方法去看待一些问题。啊、嗯，然后另外的话呢？比如说你。我现在还能还能想起来，就比如说你你刚毕业的时候，或者说你还在上学的时候，我当时就会经常会很。怎么说呢？不计成本、不计后果、不计 r Y 的去做一些事情。比如说那时候，你会通宵去唱 KTV， 对不对？你会去为了省那个几块钱的什么呃地铁啊，或者是出租车的费用，你会去选择一个非常没没有经济成本的一个方式，去耗费你的时间。但是当你工作了以后，当你意识到你的时间是可以卖钱的时候，你就会用金钱来帮自己买时间。这是我觉得我这么多年工作以来。我养成了最大的一个思维，我会在很短的时间内去计算我做一件事情几种方式不同的成本，就包括我的时间成本和金钱成本，然后去选出最具性价比的一个方式，并且在很多时候，别人邀请我做一些事情，或者我跟我爸妈讨论很多事情的时候，我也会把这种计算性价比的思维方式去带进去。which 我爸爸妈妈有时候是蛮不能理解的，就是我可能会跟他说说出一套我的这个逻辑，然后我的方法论，但是我爸妈可能就会觉得说。哇，就是真的没有想到自己的女儿已经，呃，成成长到这种，就是你、嗯、懂的，就是讲出对他们， next <level. S 1> 对 next level， 他们根本听不懂的话，是。所以我觉得影响方方面面吧，<像>对。
0: 嗯，刚刚还有个第三点，不好意思，不好意思被我打断掉的。<笑>
1: 第三点的话，我甚至觉得工作上的一些思考范围会带到我。和亲密关系上的一些相处上面，这一点其实我觉得在某些方面是不是特别的好的？因为你在工作里面，你可能需要快速的判断一件事情的价值，然后不知不觉中会影响你说你也想判断这个人能不能给你带来一些价值。但是其实，在亲密关系里面，嗯，这样其实对大家显而易见嘛，不对
0: 的 e n o u g 嗯，这一个话题主要我没有办法接，因为亲密关系，嗯，经营的这样子。除了朋友的友情这一方面经营的磕磕绊绊，另一个啪就基本上等于没有，也不是等于没有，压根没有。Sorry， 嗯，但我其实没有觉得这个是不好的，因为我们在判断一些价值的时候，或者是我们在评估这个人的重要性的时候，无论如何我们不能全凭感情在那边驱动嘛，对不对？这样的话很容易陷入误区。哎<笑>我
1: 作为一个 ENFJ， 我这时候就要告诉你，我们 ENFJ 这个人格真的看人完全看第一感觉。但是我真的是由于我后天训练出来，工作带给我训练出来的一些价值判断，我才可能会说建立在我对你的第一感觉之上。我可能会对你有一个考察期和观察期来决定我是不是要跟你继续相处。但是我能清晰的记得，在我可能年少无知或者上学的时候，我真的是完全凭一腔热血。然后去不计代价的去跟那些我非常喜欢的朋友去玩，但是现在这种方式肯定会加一些价值观的考量。对
0: ，嗯，哦，明白。嗯
1: ，好，这里面我也想问一下侃侃了，你觉得工作带给你的最大的一些影响或者是改变是什
0: 么？哦，因为就像之前有提到过的，其实首先工作给我带来影响是全方位的。如果我从我的记忆或者经历里面一键删除了工作本身的话，我可能我不是可以人生没了，是另外一个人。我<笑>我一定是另外一个人，也不至于这么惨吧？也还没有到工作狂这个地步，我的人生还是很丰富的。OK OK， <笑>工作这个我的工作性质因为跟饭是不一样的，我一开始就在呃还比较早期就开始做销售。就是销售这个，无论如何自己这个职位加了无多少 title， 就是 anyway， 我底层一定是在做个销售这个工作。那跟很多朋友可以分享的就是做销售，它最有意思的一点是，你的工作其实就是一个游戏，它的正正向反馈是非常快的。就很多的工作，它可能是说我做对了一件事情，我可能要 long t i m 让你的老板知道，然后老板才能看到，或者是你的 partner 或者你 colleague 可以看到。但是销售的话，如果你一个事情你是做对的，或者你学了哪些东西，它其实是可以很快的变现在你的工作反馈，或者是你的一些，就是帮你建立一些 milestone
1: 。就很少有是说
0: 我去啊投入了一些跟工作相关的时间，或者学习了一个工作相关的技巧之后，它在短期之内你是看不出来的啊。如果看不出来的话，可能是要么你的工作性质太过复杂，就销售的东西太过复杂，要么就是你可能做的压根不对。所以其实还蛮像个打怪的过程，嗯，没有不尊重客户的意思，但是我觉得客户在前期还没有跟我建立一些呃 trust relationship 的时候，其实他是 NPC， 我在不同的用我的话语或者是我的一些呃行为去影响他，让他变成一个可以跟我交谈，我们触发了下一个这个对话的一个过程。这里面我想插一个问题啊，我想问一下卡卡，因
1: 为你作为一个销售这样的一个职位，你已经做了很多年了，对不对？那其实，在日常生活中，我们也会跟各种各样的就是其他的一些销售去打交道嘛，所以我其实会很好奇，你在跟这些其他的这种行业的。为你服务的销售打交道的时候，你会用一些你在工作上你自己学到了销售的技巧去分析他目前的这个行为，然后去怎么说呢？就是挑战他的底层逻辑吗
0: ？其实从我的角度来讲的话，我从来不用我自己的想法去分析他们，嗯、因为作为销售的话，大家最理解他在做某些事情的时候，他这个是什么原因？嗯、那我何必去分析他？他下一步要做些什么？我已经知道你要做这些。如果我想达成这个目的的话，大家互相配合配合啊，哦、对，了解，嗯，就有些情况下，就是大家不喜欢的一些客户类型，就是他想买，但是他想压你价钱。这个、对,对对对，我其实想
1: 问的就是这个，因为你做销售嘛，你肯定知道。在奥斯手里，比如说他会有一些那个 bargain 的那个权利，所以我其实想问的说你，你你就是因为你自己在做销售的时候，你知道你们你们自己，比如说公司加价或者定价的一些 methodology， 所以你会习惯性的知道说 ，OK， 他比如说他 offer 你一个价格 A，、哎、但是你会知道说，哎，其实我去还一个 fifty percent 或者是 sixty percent， 他都会接受，就你会有这样的一个想法吗？还是说你会感同身受的知道他要达成 KPI， 就不跟他还价了？哦
0: 、嗯，我觉得这不一样的，就是。如果我要去还价的话，只有一个可能，就是我已经知道这个一定不是他的这个比较 reasonable 的价格。其他的情况下，如果比如说它的价值本身就很低，你去某一个零，这个只是为了达成自己的成就感，我觉得这就不必。那有些情况下的话，就是他做的，有有些人就是说我一上去先砍一个很很大的一个价嘛，试探他的底线，我觉得这也不必要，因为我去。如果我要去购买一样东西的话，我本身就有对它的一个价值的评估了。就比如说我看中这条裙子，那我大概就毛估它在我这里值多少钱。如果它的报价实在太高的话，那我就不会，它就不是我想会买的东西，那我就直接掉头就走了。那如果是在我这个 scope 里面的话，<解>那我肯定就会直接买了，因为我对它的价值判断就在那里。这个跟销售本身没有什么关系，嗯、就是。呃也很少有人是通过销售的一些逻辑去影响我，因为我的销售风格已经非常的离谱了，很少有人能用那些方式在影响我的
1: 。明白，我嗯，因为我我的本身工作是做这个市场营销 marketing 嘛，所以其实我是蛮触销售的。我比如说在平时日常生活中，我如果碰到一些小商，他很而且我这个人有一种奇怪的逆反心理啊，比如说。我可能自己在那安安静静的逛，我可能就买了。但是你但凡过来跟我 sales 这个东西，哎 ，sorry， 我就不买了
0: 。<笑>这个就是不同的销售嘛，就是销售这个词可能在中国用的太多或者太烂了。就是像那种导购的话，嗯、它也是销售的一种。然后可能很多的门店里的销售，它也是销售的一种。是是是但我觉得我的工作比较有意思的是，因为 k a r e c o u n t 的 sales 的话，它其实更多的是去了解你的客户。他不是说我盲目的，就是我手上有什么，嗯、你要买什么这样子的一个脑筋，嗯嗯、就是强强行卖的一个方式。他<解>可能更多的是前期你要投入了时间去了解这些客户，他可能需要些什么。其实你能比较 confident 的去告诉他，我的这个东西是可以去帮助你达成你的某些目标，或者解决你实际问题的。嗯，这个是一个 care call o 经常在做的一些事项。那这样的过程当中的话，嗯、来其实是
1: 跟我们日常情况就是理解的那个销售是不太一样的。
0: 嗯，对，所以嘛，我们做 c o l 的话，其实最大的重点就是了解客户。第二点的话是你要去充分了解自己。那最后的话才是带来的价得、嗯嗯、价值感，或者是这个配得感。所以很多情况下，嗯、客户可能带着钱过来，都不一定会推荐他去买哪些哪些东西。就是这个销售逻辑是不一样，的，所以它如果延伸到我日常的模式中的话，很少有真的卖货的 sales 是愿意了解我到这个程度的。就大家的销售场景和销售逻辑都不太相似。嗯
1: 、了解了解，那我还有这里面我可能还有个问题啊，就是我因为经常很多人，包括其实我自己，我我我表弟啊，他在大学毕业以后也是阴差阳错做,做了个做了个销售啊，所以我其实之前在跟他聊天的时候。多多少少听到他会，他可能会有一些心理压力，因为作为一个 sales 嘛，你身上肯定是背一些 g o 的。那哎，会不会真的？比如说你每天醒来的时候，你的眼前会浮现一串数字，还是说其实这个数字它对你的压力没有那么的大？然后另外我的一个问题，因为我觉得我自己是一个抗压能力不是那么特别强的人，所以那时候其实刚毕业的时候，我有考虑过要不要去做 sales 这样的一个职业。但是因为我知道每一个 sales 他都身上多多少少都会背一个 g o 背一个数字，那我会觉得那串数字对我来说很像是达摩克斯之剑，就是好像我每天醒来头上有个东西是掉下来的。如果我能完成，哎，当然皆大欢喜。那如果我完不成的话，我可能就会很焦虑啊，或者很紧张啊，或者怎么样。所以我其实是有一点点没有办法 handle 这个压力，就没有选择了销售这一条路。所以就是结合这两个问题，我想问一下。一这样的一个数字的够对你有没有压力？二如果有的话，你是怎么 handle 的？如果没有的话，哎 ，tell me why。<笑>嗯
0: ，数字压力的话肯定是有的。这个只要你做这份职业的话，无论如何都会不得不面对这个结果、mm hmm. result 追问嘛， mm hmm. 对不对？嗯哼、mm。那、hmm. 第二点的话是说压力本身的话，因为我对于工作的态度一直都是我其实在打一个大型的地球 online game。哈哈。<笑>对，所以我很喜欢你这个态度<笑>。对，所以很多的情况下，特别销售这份工作，它大部分的情况下不是通过你个人努力就可以去完成的一件事情。嗯<哼>，哪怕是说我去，我肯定 c o n v i n c e 了客户的情况下，也会有各种各样子的，因为我做 p l e、er、n t call 嘛 ，client、er、call 就是流程比较的复杂，然后涉及的决策人比较多。呃，哪怕前期已经谈的非常好的，到最后他可能在实际能去。达成啊的过程当中，甚至说我后续去交付服务的过程当中，它都会有 gap 在，就是你要能接受的一点是，我的努力只能保证我的下限，但是我的上限或者结果如何，真的有时候是靠天命的。<笑>对对对，这时候就可以跟大家分享一个经典案例：二零一八年的时候是第一轮我们贸易战打的时候，也不知道会不会被封掉。哎，没事没事。前四的话就是一家美国公司，当时我在合作那家公司的话，我们我已经很确定的知道自己已经中标了，我把所有的这个 c o m p e t i t o r 全都给 PK 掉了，而且报价坦诚的来讲是是他们中间比较高，但是商技术的部分表现的比较好。结果就是那一段时间的时候，正好贸易战第一轮打起来，这个客户他因为呃地缘政治的原因，他不敢跟美国公司合作，所以他那张单子等于直接就是废了。哎，在在在正式中国正式的设这个投标法其实是这个有些情况啊，这个情是不行的。但是那个单子的话，是因为没有公开招投标，所以他是可以这么做的，就是先做些在。所以那是我第一次感受到，它是一张对我来讲意义非常大的单子
1: 。就是如果我
0: 签完的话，嗯、<哼>那一年我应该已经就这一张单子完成所有的业绩了嘛？嗯。然后我前前期投入了非常多的时间，然后我是借由那个项目去完成了我当时对于。整个 process 对于产品、对于流程、对于团队的一个管理的，就是那个对我来讲其实是一个很大的提升。但是最后你会发现，影响你的其实是天嘛，对不对？这个政策原因导致的。所以你当玩这个 online game 的时候，你会发现大部分事情是 out of control。我觉得这是一个这个工作当中最迷人的一个部分，就是我好喜欢这种努力但是一定没有结果的事情。那那那这个 priority re <笑>怎么排，就看各位。从业同事就是大家自己的判断了，然后如何应对这个压力的话，坦诚的讲，我前司是一个非常激进的公司，因为我前几年就是在不停的升职嘛，基本上一年升一级的状态，每半年加薪。希望我前同事没有听我的播客，就是这样的情况、啊、导致我的指标是每年在 double。<笑>我有一次在跟这个老板在沟通的时候，我说我的长指标怎么长成？这么离谱的数字，<笑><笑>在那家公司待了比较久，所以那个数字我觉得后期其实是蛮离谱的
1: 。嗯
0: ，但是那这么离谱，呃、你
1: 没有提出一个质疑吗？还是说，因为你把这个工作当成一个升级打怪的游戏，所以你觉得你只是在玩一个 hard 模式
0: ？首先的话，因为确实玩 hard 的模式比较有意思一点。第二点的话，<笑>当时比较年轻，所以。Sales 的话，虽然做 To B 的生意，但是例子不在我这里。例子基本上是老板说分给其他团队成员。我当时说自己好厉害啊，在这样子的地域开场之下，能做成这幅马箱，然后可以有很多的故事去跟可以跟大家分享或者吹牛逼。我当时说哦，好棒哦，感觉一个人一年里面做完了很多其他人两到三年都做不完的事情，或者是有很多值得吹嘘的项目，能做出很多 Milestone。我倒想说，我好棒啊！当时甚至没有质疑这个逻辑是不是有问题，因为他给你的掌心并没有说这个随着指标的这个一定比例的增长，他又说我们的掌心是 fixed 的，<对>就是大概就这个数字这个 bar 里面给你选择。但是我们的 g o 是无限的，<笑>对我们的我们前四的指标的话，是我们整个部门就这么每年下给我们部门就这么多。然后按照一定的规则，我们去把它切分到每个人手上去。所以他是没有逻辑的，他只是说哦，因为你在这个 position 上面，所以我们就给你这个。至于我能不能 argue， 不行。这不就是
1: 老老板给你画的饼，就是你只能吃下去
0: 。他甚至不是画个饼给你他就告诉你，在很多情况，甚至很多人接到这个指标的一开始就知道自己饼是吃不到了。有这么地狱的一个场景在，在我觉得还蛮有意思的。整体来讲的话，这份工作带给我的很多新鲜的体验。然后在工作的过程当中，因为这是一个可以跟很多人进行沟通，然后去了解他们，去跟他们进行比较深入对话的一个过程。我相非常相信的是，在过去这段时间里面，无论是我的客户。还是我客户这个公司里面的这个各位比较 junior 的同事，以及我在公司里合作的一些 partner 的话，大家都成了非常好的朋友。嗯，他们其实更加组成了，因为每个人认识的世界是通过你见到的人、经历的事情这个完成的，所以他们很多的人就成为了我现实的一个部分。他们让我知道世界上原来还有这样子的事情，然后有这样子的一些情况。诶，就真的是很明显的能感受到，如果 sales 做的比较的 stable， 并且这个完成比较好的朋友的话，你是能感受到自己可能真的是跟你同事毕业的你的同学在做其同时其他工作的人的话，大家思考的角度、看东西的范围，你是可能更加的成熟一些，就是因为你见到的人更多，嗯、深入的沟通更多一点，嗯嗯、还蛮有意思。
1: 理解，然后我觉得我听下来的话、啊，你的经历其实更像是说，你没有觉得那一串数字对你来说是一个非常大的压力，因为你把你整个的工作的体验或者说人生的体验变成了一个地球 online， 而且使用 hard 模式去答会更加有意思，对吗？因为听下来好像那些数字对你来说没有什么太大的一个会困扰到你的一个压力，对。
0: 成长奖，因为每年都完成的还不错。你看，就是呃，幸存<笑><对>、啊、者偏差这个。对,对对。对。<笑>然后第二点的话，其实是也感谢爸爸妈妈，就是我其实没有什么养家的压力在的。嗯。到今年有一点啊，嗯、就是今年只是偶然的一点。嗯、但是之前的话，我一直说我是处于快乐小鸟的状态。啊，这可以放手
1: 一搏 ，right？ 对吧？你没有什么太太需要担心的地方。嗯。一人吃饱，全家不饿。
0: 对，因为我爸妈是不会向我去要钱，他们也还会给我一些资助的，就是一一一些资助的人。所以，我做的好，做的不好，或者说我当中是不是换工作，这些对我来讲其实一点压力都没有，因为我没有一些稳定的支出，嗯、就最大支出就是养活我自己嘛，嗯、对吧？了
1: 解，嗯，哦，那我们真的还蛮不太一样的。虽然，虽然我也没有什么养家的压力吧，说实话，但是因为。毕竟作为一个非非上海出生的人口嘛，当你你还有你至少有一份每个月要定期支出的房租的这样的一个压力在嘛，它其实是比较的会迫使你说会比较 care 每个月你领的这份工资。当然，其实说句实话，就是从后就是工作工作几年之后，当你薪水幅度比较大，就是其实房租已经占的比例是比较小了。但是我自己回想起来，就是我还是会觉得那一份压力是。是在的，对，也许有可能也是因为我我我不知道是不是，如果我在我自己家乡工作，我可能心里也会有那个底气，想说，哎，反正也饿不死，也有房子啊，怎么样？但你在上海，你可能就会就哎，作为一个苏伯宁，苏北，作为一个苏北人，就还是会觉得嗯，有一点那么小小的压力在。但我觉得这两年有。有好很多啦，嗯，当你看看到那个疫情三年期间发生那么多奇幻的事情，真的这种房租压力或者什么压力，我我觉得在我看来就不值一提，对
0: 。所以最近其实
1: 因为有这样的一个思想的转变，嗯、我会就是包括前几期我们也聊过，有聊过，我其实三十岁开始就有点点在想说，去发展我职业的第二曲线，然后我觉得我是蛮愿意去探索一些新的道路的，对，
0: 嗯，明白，嗯
1: 嗯。嗯嗯呀，那说回这个工伤的问题啊，我现在听下来，哎，卡卡的工作好像没有给他本人的生活带来太大的工伤。我这里面就要分享一下我这个 physical 受到的一些工伤啊。我当时前一份工作因为疫情期间，嗯，对吧？因为这个没有办法做线下活动嘛，所以我当时要负责一些线上的活动。然后因为呢，线上活动我的这个时区的工作是没有办法撑满我这个一天八小时工作量的。所以，我当时整个人除了要负责这个 APEC r a g i n g 的一些活现场活动以外，我还要去负责一些欧洲甚至美国地区的活动，并且我还要作为这个团队里唯一的一个亚洲人，我要调整一下自己的时区去适应我其他同事的一些开会的习惯。所以，其实我在疫情的那三年里面。呃，有整整两年的时间，我可能是每天都要，刚上班很晚啊，我可能下午一两点才开始工作，但是我一直要工作到晚上十点，有时候甚至半夜十二点我都主持过 Webinar 的会议，所以其实我觉得我原来是一个很不爱熬夜的人，但是因为上一份工作，因为这样的一个要求。让我活生生的把自己睡眠时间从晚上十点半习惯的挪到了十二点、一点、两点、三点。我之前我说最夸张的时候，可能凌晨五点才睡，就真的对身体伤害还蛮大的。当然后面也是自己意识到有点吃不消了，所以这也是我从上一份工作走的很大的一部分的原因。但是你让我现在回想起来，我觉得因为工作，因为做了这样的一个跨国家团队的这样的一个工作，你有时候真的是要。牺牲一下你自己的睡眠，或者是去身体去参加他们的会议，而且我真的是身体力行的证明了，就是你结束一份工作之后，你真的需要至少四个小时的时间来让你的这个心情去平静下来，去进入睡眠的一个节奏。所以在这里面也提醒一下大家，就是晚上真的就是能不要加班，不要加班，不要熬夜，不要熬夜，就是真的对你身体影响还蛮大的。因为我最近把自己的睡眠状态调整回来之后，我就发现，做个早起的人真好，就是。就是真的，你八点起来之后就会发现早上竟然还有离吃中饭还有四个小时。我原来真的是睡到中午十二点，早饭跟中饭一起吃了。嗯，所以这是我对工商体验最大的地方
0: 。这一点的话，我很认同，因为在外企工作的话，你经常会出现这些跨时区的一个沟通。因为去年的时候，我 take 了一个就是就是一个 role 嘛，就是公司内部的一个 role， 所以。我在这个组织里面的话，我是唯一一个在 APEC 的同事，所以我非常理解范刚刚讲的那一种。对，就无论如何，大家的时区，他们可能其他的所有人啊，除了一位是在南非，其他的所有的人都在美国，所以我们的时区的一个设置肯定是优先美国那一边的时区，无论是他在东海岸、西海岸，对不对？所以我那个会议的话，一般是晚上11点钟开始或者12点钟开始。这样子的一个情况下去适应，哎、呃，这样子的一个会议活动，其实我的睡眠时间是比饭更早的。我一般来讲十点十一点我一定会睡觉了，但是一旦开了那些会的时候，我就九点钟可能先去睡一觉，然后给自己定个闹钟，到了时间我再起床，就。当然，唯一点好的是我大部分时间是不用去 host 这个会，我只是作为 part of， 我只要去啊，作为 speaker 去分享我那个 part 的进展，那个真的会
1: 稍微好很多。就是如果你还是那个 meeting 的 organizer， <对>你还要强打自己，就 make sure 你是全神贯注的去听这个会。对对
0: ，而且我给自己设定人事，就跟他们讲说不好意思，我现在很晚，我现在不化妆，然后我现在还很困，<笑>大部分情况大家可以不用 Q 我，他们都知道我一开始是拒绝开摄像头。好不容易开了以后，嗯，我听一听，然后我会发言，但是我不会是跟你讲说，我非常积极的参与这个讨论，人设要先立起来，否则真的会累死。嗯、对，嗯，结束之后，我可能不会用四个小时去入睡，我最多就是在处理一个小时的邮件，然后我立刻要倒头睡睡，因为这已经是完全超出我的一个这个睡眠时间的一个安排。嗯
1: ，对。
0: 但是我其实想
1: 要讲一下这一点啊，我觉得很多人有工伤的感觉，我觉得我们还是算比较幸运的。至少我最近以来，我是可以控制我自己的工作时间的，我可以决定我晚上加班或者是不加班。那其实从今年年初开始，因为我整体也在调整我自己的一个生活习惯嘛。所以，我把我自己的时间练成，我会稍微早早一点的起，早一点去公司，然后尽量高效率的在白天上班的时间完成我所有的工作，这样我可以保证，比如说我七点多吃完晚饭到家了以后，我是不会打开我的工作电脑碰我任何的工作，我有时间去就是洗澡啊，或者自己看会书，听会音乐。去准备我这样的一个睡眠，但我知道，其实非常多的像我们一样，就是尤其在上海打工的社畜，他不得不在晚上加班。加完班以后，比如说他洗完澡，准备床躺床上的时候，已经十点了。然后因为就是白天工作时间太长了，所以他就不舍得马上去睡觉，因为觉得好像夜晚只有夜晚的时间是属于自己，就会比如说会刷抖音啊、看视频或者怎么样，熬到很晚才睡，就是。这我会觉得是大部分人工作给他带来的一个很大的工伤，而且我觉得是，说实话是蛮难解决的，因为这个控制权不在你自己的手上，对
0: 。甚至我觉得身边，或者是说，当我可能在呃比较繁忙的季节的时候，我甚至不会有时间说十点多钟洗完澡躺床上这个经历，就是连夜熬开夜车在那写方案、写一些这个要写准备的文档。可能最多要么回家睡一觉，呃、嗯，洗完澡立刻睡觉，这个可能两三点钟开始回家，这个也会有。那还有一些的话，可能我连回家去睡一觉的这个精神都没有，隔壁开个小旅馆去洗个澡，然后回来进行第二天的一些工作。这个呃，只能说大家的工作状态是不一样的，但是它造成的结果都是我们的生活大部分的时间可能被工作给占满了。那我们就没有时间去停下来，去体会一下自己真正生活是什么样子。就工作以外的一些语言，他们到底是什么样子的？就之前的时候，<是>啊，<对>不好
1: 意思 ，sorry， 你继续，你继续，没有，没有，没有，没有
0: 。就是之前有一段时间，我还蛮感触的，就是当我们在这个 lockdown 的时候，那个是我很长一段时间以来第一次在家里看到了落日。因为我的阳台是在这个这个叫什么西边的地方，嗯、就是大部分的时候，因为太阳下山的时候，我应该是刚下班或者是还没有下班的状态，就只有在那段时间你才能停下来去思考。嗯、当你有生活之后，我才会去想，我除了工作以外，我到底还想要做些什么。嗯，所以，嗯，怎么讲呢？就是在职场打拼的很多人，就是没有机会停下来。如果能停下来的话，已经是精疲力尽了。我刚讲的，我可能想把这段时间留给自己，我去刷一刷我的手机，去看一看其他人是怎么过这段日子的。我觉得这些都算是工伤。还有一些工伤的话，我能想到的，就是我不知道会不会有人有这样子的场景，就是，呃，当他们有一段亲密关系的时候，就因为我的工作的性质可能是出差，可能是加班。就因为这些，无论是地理原因导致的，还是心理原因导致的，我这段亲密关系是无法进行下去的。实际上，它会严重的加重了我现在对于这份工作的依赖。就我可能更加就不能停下来，就不断的去往前去冲。但我也去很遗憾的就是，想现在很多的工作，它本身确实没有什么意义，或者它做了以后，你自己也不知道自己在做些什么。哪怕是有意义的话，也会遇到天灾人祸，比如说最近那个浙库的那件事情，对不对？直接真的很惨，公司真的很惨，真的直接整公
1: 司没了。对，在这里面我要夸奖一下我前前前司啊，就是那家美、嗯、美国做 EDA 的公司。然后我记得他当时就因为我还有 HR、啊、小姐姐的那个朋友圈，然后我就看到他们直接抛了一个招聘的信息，就是说欢迎浙库小伙伴直接入群。嗯嗯，我觉得虽然你也知道他不可能把三千多人都吃下来，但我觉得这样的一个 gesture 还是蛮让人感动的，对，
0: 嗯，人家这家公司好歹是是真的好公司，好不好、哦？<笑>就是很多的公司现在都很希望能消化他现有的一些人才，这样的话会比较的好一些。嗯、但是我一样的，嗯、我觉得首先我们要去做的就是，是不是这份工作里有是有意义的？或者是你做这份工作， mm hmm. 自己要找到自己那个价值点在哪里。即使只、mm hmm. 只是说我在这份里面去赚到一分钱，我觉得也 OK。但是如果钱也没赚到，身体也垮了，亲密关系也没有了，那这个时候我个人的建议就是，不如停下来好好想一想
1: 。哎，这一点我非常非常的同意。就是我觉得我在嗯刚工作的前几年吧，我觉得我是把工作放在一个很重要的位置上。一部分也是因为他提供了比较多的钱嘛，大学生，你想那个、那我我真的说实话，刚工作前三年我是非常的喜欢赚钱这件事情，我就觉得哇，天哪，怎么有这么好的一件事情？好像也没有做很多的事情，但是我就可以啊、呃、挣很多的钱，然后就对老板有一种奇奇怪怪的那种学生思维的感恩。但是后面就真真的，我有时候思维会比较比较奇奇怪怪吧。然后后面后面，其实这两年，尤其是疫情那三年，我有很认真的重新去思考，就是我工作跟生活的一个排序。那现在在我这边，我一定是觉得我个人的生活、我的健康、我的身体，一定是放在工作前面的。如果说我今天是，比如说我我原来可能因为说我因为工作很忙，所以我可能会身体明明有些不舒服，我还会坚持去工作、哦、我现在就是在马上请病假，<笑>不要这样，马上去马上去医院检查。就是我我我真的是疫情三年让我觉得说，呃，你真的不知道。之前那句话我很讨厌，我觉得很鸡汤，但是我现在觉得那句话是真的，就是明天跟意外，你是不知道哪一个会先来。那在这样的一个大前提下面，我是希望我可以把每一刻、每一时间去好好过好。包括最近有有很流行的一个假设嘛，如果说现在告诉你说有颗小星星，它在两周后要撞回地球，现在只剩两个礼拜，你最想做的事情是什么？然后，其实说实话，你列出来那些事情，你应该从现在开始就去做的事情。哎，我还蛮好奇这个问题的答案的。我吗？对我，我前两天还跟另外一个朋友就是聊过这个问题。我首先我有一些非常想去的地方，就我还没有去冰岛看过极光，我还没有去新西兰看过牛羊，我还我非常的想去非洲看动物大迁徙。我其实还就是，嗯、呃，可能美国吧，因为我真的很想去看一下黄石公园跟一些乱七八糟的东西。太<是>要没有了，对。然后另外还有一些我没有尝试过的极限运动，比如说。冲浪、潜水、跳伞跟蹦极，这是四个我一定想要去完成的事情。所以，这是我如果是就是人、嗯、只剩最后两周，我一定要完成的人遗愿清单。嗯，这里我想听一下卡卡的。但你看我的清单里没有一项跟工作有关系
0: 。嗯、<笑>啊，不不不，就是我觉得人生到最后一刻还只有工作的话，这个人生也蛮 AI 的。呃、嗯，如果是到了最后的时刻，因为。就像我的人生格言，地球 online， 我想做的事情我就直接去做了，我也不会说放在我 to list 里面。嗯，那我那我想问一下，
1: 最最近在你的这个 online game 上，你排的 priority 比较高的一些事情是什么
0: ？啊，职业先职业，这个是我维持我这个在 online game 上面人肉体还不会消失掉的，嗯，至少未来几十年肉体不会消失掉的一个很重要的一个点，就是我的资产的一个保值。所以就是嗯，就是对冲了一下我的这个资产，然后今年想做的事情，嗯、<哼>其实之前我跟范或者其他同朋友可能去分享过，就是我今天准备在 s k i l e 里面去增加一个电工个<笑>对，一个技能
1: 。对，哎，这不是很
0: 实用的吗？就是
1: 就好，以、哦、后我们家电灯坏了，我觉得找不到电工是不是给你打电话
0: ，笑死<笑>！我是这么廉价的吗？我时间也很值钱的，我跟你讲。他可能不我，我知道，我知道
1: ，所以你是我那个昂贵的 o
0: p t i 笑死。就、so, 嗯、呃，我其实一直是觉得，就大部分的体验或者是有些要做的事情，就不能用购买或者不能用消费去替代我学习的这个过程。我不知道有没有人是有这种感觉，嗯、就是当你学一个新的东西的时候，一开始都会很痛苦，但是它会有一个 turning point， 就在那个瞬间，你会发现之前学的东西全都连在一起。然后你发现，哎，我很喜欢想去做下一个事情的这个瞬间，是我所有学习的动力。哪怕看书也是一样的，有些书你是前期看的非常的痛苦，但是到了哪个点之后，你发现，啊，我悟了，那个瞬间是最爽的一点
1: 。所以我同意，我打网球也是一样，前十节课打的跟屎一样，在第十一节课，我教练说我。有如鬼上身，就是一下子会打
0: 了，笑,<笑>对，就是那个点，其实是学习的过程当中最让人舒适的一点，所以我还蛮想去。嗯、就是经常在讲的吧，大家如果有我微信读书的好友的话，可以看到我的签名，写的是“哎，凡凡事只有三分钟热度，但是至少那三分钟热度是真的，是真的在那三分钟非常的上头，<笑>好好笑。”所以，真的是说只剩下两周的人生的话，嗯、我可能就是现在在做什么，我就继续在做什么。该看的我还没有看完的书，嗯、该写我没有写完的字，没有什么额外需要去关注的。嗯，哎，但是你看我列的那八件
1: 事情，其实是、嗯、To be honest， 是有一些 cost limitation， 我才没有马上去做的。但是如果说你现在真的告诉我说，两周之后小行星撞地球了，那我存款也不用省着了，我要马上去做这些事情。<笑>但这些事情，呃，我打算一年一年，也就是一年内划掉两项吧。所以其实都在我的 to do list 上了
0: 。是，我觉得这很好啊。而且好的一点是你现在支出其实从跟你的收入相比，嗯、从我了解到的那个应该是不会占很大的比例的。对，对我觉得好很多。那可能到了今年年底，是就是我的那些事情呢<是>被 start model 给 run 起来之后，我应该也会摆脱我现在这些压力，就会好很多，有很多的钱去做其他事情
1: 。是没、呃、没错。而且说句实话，就是在这里面，肯定也是给大家案例一下。当你把生孩子、结婚、买房子三件事情从你的人生清单中划掉以后，我是发现自己多了很多钱。<笑>嗯。
0: 就我觉得现在有一个可能过犹不及的风气，就是觉得政治正确就是这三项都没有。嗯、但我也非常的相信，有很多人他非常的希望能在这里面做成一一两件事情，这可能也是他对于自己人生设定的一个锚点。嗯、就我同意了，不要去做对，嗯，或者是怎么都完全是看个人的意志，对，对，完全看个人的意志。那一样的，我最大家所有的建议就是先保证自己那个马斯洛最底层的那两个需求，其他的不违法，这个这个道德风险的话，不要伤害别人。就有些事情是有道德风险，但是你不要以伤害别人为己任。那这样的情况下就去做呗，对不对？嗯。嗯除非就是说刚刚讲到说，因为 cos 的原因，我可能每年就划这么几项，那我们就划呗。对,对对对。
1: 的确是，毕竟日子还得继续嘛，也不是说过完今天，明天就不过。<笑>当然，最近对网络上有个梗，因为你现在你能很明显的发现，比如比如说像五五一的时候，对吧？圆明园的票都卖光了，嗯、你明显有一种发现，餐厅全是人，然后那个旅游景点全是人，车也打不到，但是外面招聘的职位又很少，就真的有一种咱老中人明天不过了的感觉。很多人真的好多人，就一下子那种幡然醒悟的感觉。当然也有可能是压抑了三年的需求一下子爆发出来了，且拭目以待吧。但是我觉得，如果即便是真的，啊，我其实会很开心啊，因为我觉得，嗯，东亚人，尤其是中国人，其实我们受一些很传统的观念压抑了很久，就是觉得。你要先吃苦，对吧？你先吃苦吃大半辈子，然后最后在你身体啊，就哪哪都不太行的时候，说我现在要开始去享受了。但你其实已经没有去享受那个资本了。所以我觉得，当你在……我当然知道工作很重要，工作占据了你很长的一段时间。但是你可以在平衡工作跟生活之余，还能留出一点时间去，不管是你自主的去学习一些新的东西，或者是尝试一些新的娱乐，我觉得都是。非常好的，而且也是一个疗愈我们自己工伤的一个很好的一个方法。哎 ，callback 的标题，
0: 呵呵我很喜欢这个态度。<工>只是我有时候会在想，我们两个人会不会就是因为幸存者偏差，就是因为我们的工作至少到目前为止还有的选，嗯、或者是他的他是一定程度上能 work-life balance 的。
1: 我我同意，我我我觉得是是有一点点怎么说呢，站着站着说话不腰疼，所以我个人的一个小小的愿景，我会很希望，嗯，怎么说呢？现在那个 ChatGPT 出来，对吧？大家都说现在 AI 时代是感觉是一个 AI 的 iPhone 时代，所以我会很希望，当这种比如说基础的一些劳动力可以被解放出来的时候。很多人的工作可以不要再做一些很重复的 paper work， 因为我其实知道，很多人平时日常生活中有一些加班的场景，其实真的是一些很基础的重复劳动，或者是一些 over communication。所以我会比较期待技术的发展，可以把我们从一些没有意义的重复劳动里解放出来，来还给我们自己一些多一点的时间，来疗愈那些工伤吧。嗯
0: 。那我的有美好祝福就是祝福听到我们这期播客的所有朋友都发财，然后当你财务自由之后，可以去做那一段真正想要去实现的人生，或者直接把工作全从人生当中一件 delete 掉。哎，我其实觉得，不要说刚刚那些三大件了，把工作从人生中 delete 掉，应该也是很好的一段人生
1: 。当然可以，我觉得我我总有一天会走到那个 stage， 把工作 fire 掉。
0: 这时候，我想顺便安利一下，我在关注小红书上面两位朋友，一位是三十六岁小姐，靠四百万的存款在上海，就是呃过上退休生活，现在已经进行了大概三百多天的实验了。另外一位的话是三十九岁小姐，靠三百三百九十万，就是过上退休生活。我觉得这两个帖子非常适合我的状态，就祝贺大家，希望大家在四十岁之前有四百万的存款。啊、呃，房子就算了吧，房子房子有则有，没有的话就这个看命。四百万存款，<好>目前是值得大家可以去完完全全退休的，祝贺大
1: 家！好的，好的，祝贺大家！行，那本期的节目到这里就结束
0: 啦，我们下期再见，拜拜，拜拜。